0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Amigo Gerardo enamorado. Creo que está desde las tierras de nuestros hermanos Chapines. ¿Así es, Gerardo? Claro que
2: sí, Raúl, gracias, gracias a Luis también por este tiempo que me permite compartir desde aquí, desde Quetzaltenango, en el occidente de Guatemala, una ciudad con un clima muy frío, muy agradable, muy rico,
1: no seas una así. ciudad en la
2: que estamos disfrutando. Ahorita estoy disfrutando de unos 20 grados centígrados aquí al mediodía, una de la tarde.
1: ¿Por qué es fácil? Yo creo que ah, eso es con la negociación, como es de los abogados, ¿verdad? ¿eh?
2: Es, es para que te puedas picar y un día de estos quieras venir por acá a los mismos lugares que nos vengan a visitar aquí a Guatemala, hombre. Sería para nosotros una gran bendición poder recibirlas. Pues este catracho que está aquí en estas tierras desde hace unos seis años aproximadamente, está contento de poder estar conectado con ustedes.
1: Bueno, igual.
0: Muchísimo. Sí, muchísimas gracias por, por acompañarnos Gerardo y yo sé que va a ser una tarde desafiante también oh. así como lo, lo fue en la primera parte con nuestro amigo Marlon saludos a usted que nos ve a través de YouTube, siempre, no sé por qué la gente que está en Estados Unidos nos ve siempre en YouTube no sé cuál es el factor, será que más, me gusta, mejor el flujo de datos, no sé, y también estamos a través de Twitter, usted puede seguir a Raúl, ¿cómo te siguen Raúl en Twitter? Raúl Paz Jr en todas mis plataformas Raúl ¿En Paz Jr Miren, si Raúl es de bajo perfil en Facebook, en Twitter va con los tacos de frente, olvídese. Es otro, ahí, otro, ahí, otro activísimo. yo, activísimo. Sí, no, si usted lo llama al teléfono, le digo yo, a yo, Luis Gómez, que somos amigos, yo lo llamo y no me contesta, o sea, siempre está en reuniones ocupado, pero en Twitter olvídese, le va a contestar no. en el acto. O sea, ahí no importa si usted que con una conferencia en la ONU, con los astronautas, en Marte, donde sea, él contesta. <risa>
1: Sí, definitivamente. Y, y ese es mi otro yo, Luis. Allá en Twitter somos más <ríe> beligerantes, papá. Qué bueno tenerte, Gerardo, enamorado con nosotros a través de Logos FM, nuestra multiplataforma en Liderazgo Radio. Y mm. es la primera de varias, Gerardo, así que tómalo en cuenta también, ¿verdad? Sí, para bien. que, para sí, que sí. podamos conectarnos a esta... A esta idea. ¿Qué tal, Gerardo, la experiencia en que en la iglesia lluvias de bendición? ¿Qué tal este nuevo proceso en tu vida pastoreando una iglesia? Sé que viene de raíces, tu genética viene de, pa de pastores y de ministerio, pero cuéntanos tu experiencia ahorita en lluvias de bendición.
2: Bueno, gracias, Raúl. Fíjate que ha sido una experiencia muy, muy gratificante. Eh... Déjame contarte que yo estuve aquí en Quetzaltenango del año 2008 al año 2010. Okay. Vine a estudiar, vine a estudiar al Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano, junto con mi esposa, la Iglesia de Dios, a la iglesia que nosotros pertenecemos. Pues eh, mi pastor, desde que nos casamos en el año 2000, nos tuvo en la mira. Vayan a prepararse, vayan a estudiar, vayan al ministerio. Ustedes deben prepararse... Eh, ministerial y teológicamente, bíblicamente para el ministerio. Pues nos venimos a estudiar en esos tres años y regresamos a finales del 2010 a Honduras. Estuvimos cuatro años en la Iglesia de Dios, eh, Ministerio de Vida Nueva, en San Pedro Sula, donde estuvimos eh, sirviendo al Señor por cuatro años. Luego de allí, pues el Señor nos trae a Guatemala, no directamente aquí a Xela o a Quetzaltenango, nos lleva a una ciudad pequeña llamada Retaluleu, aquí en Guate se conoce como la ciudad de Reu, o la capital del mundo, le dicen, fíjate, a Reu. Eh, estuvimos alrededor de dos años, dos meses, pastoreando la iglesia que está en el centro del, del municipio, de la ciudad. Allí, pues gracias al Señor pudimos hacer una labor muy bonita durante un tiempo, pero pues en el año 2017, el 5 de marzo de 2017, me nombraron pastor de la iglesia eh, aquí en Lluvia de Bendición en Quetzaltenango. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando yo vine en el 2008 a estudiar, pues la, la iglesia Lluvia de Bendición eh, uh -huh. es de las iglesias de Dios, es la iglesia, ha sido la iglesia más grande y más representativa de, de las, en la ciudad. De hecho, es una iglesia histórica. Acabamos de cumplir ahorita en marzo 65 años, si no estoy mal, que la iglesia se estableció. Es la iglesia madre para muchas otras iglesias que han salido aquí en el occidente de Guatemala. Eh, yo le testifico a los hermanos de la iglesia, definitivamente, que yo esté aquí es la gracia de Dios. Um, yo siempre repito las palabras del apóstol Pablo, tal vez digo que como un abortivo llegué aquí. La iglesia entró en una crisis, en una crisis ministerial en un momento, hubo una circunstancia de la cual a mí no me gusta hablar mucho, no me gusta hablar mucho de las cosas del pasado, me gusta más hablar del mi presente, de las cosas que Dios puede hacer con uno. Y uh, hubo un cambio en la iglesia, la iglesia estuvo durante un buen tiempo, casi seis meses sin pastor, estuvieron buscando aquí, la iglesia eh, ponía nombres de pastores dentro del círculo de la iglesia de Dios conocidos, eh, de mucho peso, de mucha trayectoria aquí en Guatemala, y yo ni en cuenta, oh, yo ni en cuenta para estar en, en el listado y de repente recibo una llamada que me sorprendió, ¿verdad?, de, del supervisor territorial de aquí, me llama para preguntarme, para decirme, mire, yo quiero ver si usted está dispuesto a venirse a Quetzaltenango. A mí me sorprendió porque yo estaba pastoreando en, en Revo estaba tranquilo, estábamos haciendo una bonita obra, la iglesia estaba creciendo, ya teníamos dos servicios cada domingo, estábamos en un momento muy bonito. Pero bueno, el Señor lo dispuso y, y, y esa fecha del 5 de marzo de 2017 aquí, pues tomé el cargo de la iglesia. Los hermanos ni me conocían, nadie me conocía, nadie sabía de Gerardo el Amorado, uh, solamente uno de los hermanos que formaban parte del consejo, nos habíamos conocido hace muchos años atrás. Pero te cuento que bendito sea el Señor, cuando Dios va delante de ti, uh, no hay quien se oponga, realmente Dios es el que se manifiesta y Él es el que, pues, eh, como te digo, Mueve todo para que su presencia sea la que uno le acompañe. Bendito sea el Señor, hemos logrado en estos casi cinco años ya de estar aquí al frente de la iglesia, cosas tremendas, cosas poderosas. Y por este asunto de la pandemia, pues nos hemos... Eh, ha sido un, un momento diferente, difícil para la iglesia. Pero yo bendigo al Señor que aún en, en, en pandemia la iglesia no se ha detenido, hemos crecido, ya regresamos al templo, ahorita por, por problemas de, de las mismas circunstancias, que estamos solamente eh, limitados más o menos a un 30% de la capacidad del templo, solamente podemos recibir 300 personas por servicio, entonces estamos haciendo dos servicios para poder atender a parte de nuestra población. Pero... Eh, en pandemia o sin pandemia la iglesia va, camina la iglesia es del Señor y Dios va adelante de nosotros y nos bendice
0: excelente y ahora a mí me gustaría que comencemos y, y comentáramos pues qué <risa> viene a las mentes <risa> de ustedes cuando ven esta imagen
2: <risa> <risa> bueno ese señor que está cantando ahí es mi papá eh, Raúl lo conoció mucho eh, él durante sus últimos años de vida, eh, por circunstancias de la vida, él se dio a conocer más como el predicador del parque central. Eso, en, el parque, sí. en el parque predicó por muchos años. Mi papá era un hombre <risa> mi papá era un hombre que, que Dios lo usó mucho. Tenía una voz privilegiada, ¿Qué un
1: cantante. Dime. ¿Qué, qué, qué pinta la de tu papá ahí? Mira, parece lindo bravo. <risa> sí, ah, parece pues, cantante argentino. ¿Sí
2: Fíjate que él era, él era muy admirador de Nino Bravo. En ese tiempo, de esta foto, eh, él era el cantante de un conjunto que se llamaba Los Teen Star eh, Ahí wow, es claro. la década de los 70. Estamos hablando de más, más o menos 1973, 74, esa foto. Uh, wow. eh, yo estaba con el uniforme del conjunto. Te cuento que cuando las Navidades, el conjunto sí. cantaba la canción del Burrito Sabanero, eh, pues me. yo era el niño que cantaba el burrito sabanero, me despertaban del de y me iba, iba cantando con la pandereta y cantaba, verdad. desde de niño eh, empezamos con esa vena musical, porque mi papá era un cantante eh, excepcional, tenía una voz muy privilegiada, él era muy admirador de Nino Bravo, al grado que tengo una hermana que se llama Noelia, le puso Noelia por la canción no, de Nino Bravo, no, 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 no,
1: no. Sí, eh,
2: ¿verdad? Eh, mi hermana Noelia se llama así por la canción de Nino wow, Bravo. ¡Guau!
1: ¡No sabía!
2: Y él era, él era muy admirador de Nino Bravo y de Marco Antonio Muñiz. El estilo de canto de mi papá era al estilo de Marco Antonio Muñiz. Pero en ese, tipo, en ese tiempo usaba el pelo largo, sin bigote. Eh, entonces eran los tiempos en los
1: que... Gerardo. Cuéntame. Y de pensar que nuestros hijos y nietos, sus referencias van a ser el conejo malo. Ah. Y tú estás hablando de, de unas pedazos de voces, Nino Bravo, Marco Antonio Muñiz, o sea, estás hablando de tipos que el señor le regaló un talento. Que... Mira, mira mi hermano, yo, yo en mi casa,
2: eh, cuando ando en mi carro, cuando ando con mi hijo, mi hijo no escucha nada de eso, de, de reggaetón. Y él Ajá. está tomando una, una línea de musicalidad que le gusta, porque la música que a mí me gusta escuchar. Eh, él escucha Torre fuerte, él escucha bueno, la música con la que creo que nosotros sí. nos formamos nos, nos creamos. Claro. Eh, también le gusta escuchar Funky y esas cosas a él, ¿verdad? Sí, Urbano. Fíjate que te cuento,
0: uh, yo pero, hago viajes largos. Pero, pero escucha cómo lo dice Gerardo y esas cosas. También, Y mi hijo está aquí, Gerardo, te quedó viendo <risa> mal <más>, también.
1: <risa> te quedó viendo <risa> mal. <más, ¿verdad>? Sí, gracias.
0: <risa> gracias a Dios que no dijo no así sabe. la nona, <risa> Nos apaga. Realmente
2: ustedes saben que, que, que falta mucho en ese tipo de, 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 de géneros que habrán salido, pues. Claro. Pero yo hago viajes largos. Cuando voy de aquí a visitar a mi familia a Honduras, Eso, eso me, voy, me voy en mi carro. Son viajes de 15 horas, 16 horas. Sí. Y entonces yo llevo mucha música y voy escuchando música o le pongo películas a mi hijo. En una ocasión para un viaje, fíjate que me pongo a, a, a buscar música de Manuel Bonilla, de los tiempos que al menos nosotros escuchamos uh, el, el tren del evangelio y dando la color. vive, leía la música que escuchamos nosotros y que cantamos en la escuela dominical en aquel tiempo, vengo yo emocionado en un, en un viaje, le pongo la música a mi hijo, para que escuche lo que yo escuchaba como a la tercera canción me dice papi qué aburrido quita eso me dice entonces termino poniéndole la música de funky para que él fuera tranquilo en el viaje porque <risa> <risa> efectivamente los tiempos han cambiado verdad pero eh, son cosas que a nosotros nos han formado y de una u otra manera son influencia nos influencian en nuestra vida eh, a mí Tú sabes Raúl, yo eh, me dediqué por muchos años también a cantar, de hecho con Marlon compartimos mucho tiempo en nuestros años famosos, Mozo. ¿verdad? Como músicos, como cantantes, con Samuel Bonilla, con, con, uh, Osana. con el David Marín, con Osana, ¿correcto?
1: Ah, te David Marín, en paz descanse. Eh,
2: Marlon era nuestro sonidista en Osana, mirá, el privilegio uh, que tuvimos nosotros, wow. <risa> que estaba ahí con nosotros <risa> en ese tiempo, y, y la influencia de mi papá en, en la forma en que como yo cantaba fue bastante fuerte, de hecho, cada uno de nosotros, eh, Luis y tú, tenemos influencias que nos han formado de personajes que han marcado nuestra vida, y yo creo que es el tiempo en que nosotros también hoy en día sigamos siendo esa influencia que nuestras nuevas generaciones necesitan. Hay una, hay un, hay una amenaza latente, mi amor, sobre nuestra, nuestra adolescencia y juventud. Y no solo la adolescencia, la infancia. Hay una amenaza terrible en los medios de comunicación. Y yo creo que ahí es donde jugamos un papel muy importante no solo como papás, no solo como padres, sino también eh, en el hecho de que debemos estar cada día velando por el bienestar espiritual y el bienestar psicológico, inclusive, de
1: nuestra familia. Sí, 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 podrías poner la, la foto del de pastor evangelista Vicente Enamorado, Luis, donde sale él. Tú eres el que está al fondo, ¿verdad, Gerardo? Para confirmar sí, es que los años pasan sí, yo
0: y yo no pasa el... de
1: malde, Porque de hecho, miro que el... ese saco queda bien amplio ahí en ese cuerpo. Esa
2: foto, esa foto <risa> se tomó en la graduación del colegio de bachillerato de Karen. En ese entonces éramos novios, ahora felizmente casados. Entonces esa foto fue en la fiesta de graduación de Karen, del colegio. Sí. Eh, el que está todavía detrás de mí, tú ves uno que anda allí caminando, Henry. es el pastor Henry Argote. Henry wow, es el Henry que está es allí. Argo. Henry era el pianista de nuestra banda ahí en Vida Nueva. En ese wow. entonces, ¿verdad? Andábamos ahí. Eh, y mi papá quiso participar ahí en esa actividad, cantó unas canciones y ya me uní con él a cantar en tubo, pues era eso, de
1: lo que él quería compartir ahí con la gente. ¿Qué, qué te viene de mensaje para los pastores del 2021? Viendo hacia la iglesia del futuro, Gerardo, viendo esa foto de tu papá, o sea, Gerardo, yo ahora soy lo que soy por, hom por hombres como tu papá, por ese legado, esa semilla maravillosa que sembraron en nosotros. Yo al ver al pastor eh, Vicente enamorado en el parque, cantando, predicando con aquel vigor, con aquella fuerza, sin tener miedo, Marlon Amador nos dijo ahorita tantas cosas maravillosas en esta plática anterior. Y nos dijo, debemos ya dejar de perder el miedo los cristianos. A lo que está ocurriendo en el mundo. Comenzando por esta situación de la pandemia. Sí, con el debido cuidado. Sí, wow. con el debido cuidado. Pues ya lo sabemos, de lógica. Pero dejar de perder el miedo. Y, vol y volvamos a lo que el Señor nos mandó a hacer. Y el pastor Vicente, enamorado, nos dejó ese legado maravilloso. Yo ahora soy lo que soy por personas como mi papá, uh -huh. pasó Raúl Paz. Pero también uh -huh. como personas... Como el pastor Vicente enamorado, Gerardo.
2: Mira, tú conociste muchas facetas de, 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 mi, de mi vida y de mi familia cuando éramos adolescentes y nos miramos allí, ahí en Las Palmas, en la Fresco, cuando íbamos ahí a la iglesia con ustedes, cuando ustedes iniciaron la iglesia de visión pastoral. Eh, mi papá no fue un hombre perfecto, como ninguno de nosotros. Tuvo ah, miles de defectos, muchas cosas que... Que hasta el día de hoy, pues, yo si pudiera regresar al tiempo y le diría, mire, cambie esto, esto, esto y esto. Pero, como tú dices, en medio de todas esas cosas, eh, somos lo que somos por, por la formación que estos personajes hicieron de nosotros. Wow, sí. Mi papá tenía un carácter fuerte. Era un hombre de carácter. Era un hombre que hablaba y... Los errores que él cometió se debieron, yo atribuyo a la falta de discipulado a la falta de formación en aquel entonces.
1: Recordemos que la iglesia
2: eh, de hace unos 15 años, tal vez para acá, 15 años, 18 años para acá, es que la iglesia ha venido eh, profesionalizándose, y no me malinterpreten la palabra profesionalizarnos, pero hemos tomado muy en serio la misión. En aquel entonces, pues los pastores, los predicadores eran muy eh, formados de manera empírica no cabe duda que la alianza del Espíritu Santo para ellos era muy importante les revelaba la palabra pero de un tiempo acá la iglesia comenzó a tomar muy en serio la formación ministerial de sus, de sus siervos, de los ministros de un tiempo para acá la iglesia comenzamos a formar eh, institutos bíblicos a, a incluso formar a nuestra gente nuestro liderazgo eh, este esfuerzo perdón, que ustedes hacen de tener este programa y por medio de este programa a motivar e inspirar a aquella persona que está sentada en una silla de la iglesia, que está allí y que asiste a la iglesia, que dice yo aquí estoy, pero cuando están en, 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 en tiempos como este, en los que platicamos y, y pueden darse cuenta que Dios levanta personas así, como en ese corriente, de que estábamos en una silla, que llegamos al Señor en un momento de necesidad de nuestra vida y de allí Dios nos levanta. Y Dios te levanta a ti a pesar de tus imperfecciones, porque no somos nada perfectos. Y estos hombres que, que hicieron el la labor antes que nosotros nos, nos entregaron una estafeta con un peso bastante fuerte porque eran valientes ¿no? eran valientes eran hombres que no les importaba que lo fueran a sacar a mi papá a mi papá como en seis veces le fueron a, se lo fueron a sacar del parque porque él se ponía casi enfrente de la catedral de San Pedro Sula y allí empezaba a hablar y empezaba a en su estilo, tú, ustedes se acuerdan de él, tal vez lo conoció, el estilo de él era así, fuerte. Él no andaba, no andaba endulzando la palabra, sino que la decía claramente. Muchas veces caía mal, incluso a los cristianos, incluso a los, a, a los que estábamos eh, supuestamente en el mismo camino de él. Fue un hombre que lo sacaron en muchas ocasiones. De hecho, los últimos años, dos, tres años, le cerraron las puertas del parque y ya le ponían policías municipales que subieran a su equipo y se lo llevara y terminó predicando eh, en los mercados, en las paradas de buses pero no detenía su mensaje y así hay muchos otros hombres ah, hace poquito yo hablaba con un amigo de aquí de Guatemala no vivimos en Honduras a la semana pasada yo le decía a él del caso, por ejemplo, del pastor Misael Argenial. Yo recuerdo el mensaje de Misael Argenial. Siempre un mensaje confrontativo, de frente. Y vean dónde Dios lo tiene hoy, cómo Dios lo ha prosperado y lo ha bendecido. Y esto a nosotros nos marca la pauta que debemos seguir siendo, debemos seguir siendo beligerantes con nuestro mensaje. Porque no hablamos un mensaje cualquiera hablamos un mensaje el mensaje, yo siempre lo digo no es un mensaje, hablamos el mensaje de vida, transformación y ese mensaje va nada más y nada menos que impregnado y acompañado del poder creativo, transformador y poderoso del Espíritu Santo de Dios, entonces con wow. eso hermano ¿quién lo va a detener? no hay nada que nos detenga, realmente vamos wow. hacia adelante porque el legado eh, la formación aunado a la presencia y la unción del Espíritu Hermano, Dios va de sí.
1: frente. con. Interesante conversación con el pastor Gerardo, enamorado de la iglesia Lluvias de Bendición, allá en Quexaltenango, Guatemala. Pero él es catracho, radicado en estos momentos allá en tierras chapinas, ¿verdad? De la sí. iglesia de Dios. Y qué maravilloso tiempo. Ya vamos a la pausa comercial. Esto camina rápido. Pero Gerardo, Luis, quiero que hablemos de un punto eh, muy importante ahorita y vamos a conectarlo con tu idea, Gerardo las nuevas generaciones. ¿Qué hacemos para acercar a la iglesia a las nuevas generaciones? Porque veo una desconexión y aún se ha marcado más en esta pandemia. Muchos han salido que con su fe ahora ya no quieren seguir a Dios, ya no creen en la Biblia, ya a la iglesia no les importa que somos hipócritas, que somos aquí, que somos allá. Hay una desconexión que se ha marcado más. Quiero que regresemos y toquemos ese punto después de la pausa comercial, Luis.
0: Así es, ya regresamos con más aquí en Liderazgo Radio. Y bueno, continuamos en nuestra múltiple plataforma. Es increíble y desafiante pues, lo que Ra Raúl está planteando y, y yo sé que luego de la pausa nos vamos a ir en lleno con esto, pero para aprovechar el tiempo encontramos a personajes importantes, famosos llamémosle, como es el caso de, de este chico, J.A. ¿Verdad? Con unos temas, una voz espectacular y de pronto eh, yeah. eh, eh, anuncia que es... Eh, afín a la comunidad LGTB, que ahora él es gay, anuncia que ahora eh, aprueba consumir marihuana. Eh, o sea, son anuncios realmente chocantes, ¿verdad? Encontramos esta semana, le pasaba yo a Raúl eh, Kevin Max, que fue uno de los integrantes del grupo Dicito, Dicito que que wow eh, marcaron en una generación, junto incluso a las cruzadas del evangelista Billy Graham, abrieron sí. eventos. Encontramos a, a, a Toby y a, y a Michael Tay, que eran parte de la banda, y continúan ese desafío, haciendo música, eh, cautivando. Pero, pero Kevin, desde hace un tiempo, se fue aislando, aislando, y se sumergen en, en un montón de ideologías eh, modernas que han surgido, porque sí. esta iglesia universal de Cristo, que le llaman, y al final no sé por qué le llaman iglesia, porque es más una secta que otra cosa. De uh -huh. hecho, yo tengo un amigo que estuvo en nuestra ciudad, escribió canciones para música, incluso algunas canciones que salen en la, en la grabación de Carl Bernard, en otra de Marilco. Entonces, Las cantamos canciones que él escribió y compuso en nuestras iglesias acá en el sector en Honduras. Y eres parte de esta iglesia. Él vino, de hecho, hace días como pastor y, y yo, o sea, tenía muchos años de haber sido, fuimos amigos, crecimos juntos. Y de pronto, eh, ahí fue donde yo me, me, se me abrieron los ojos en torno a esta iglesia universal de Cristo, que yo dije dónde salió, y, y, y me encuentro que él tiene un púlpito, es una iglesia, todo parece una iglesia, o sea, el cascarón es igual, eh, la banca es igual, Raúl, sí. pero el púlpito tiene desplegada una bandera de, de la arcoíris que la han mal adaptado, porque el arcoíris ya sabemos lo que representa para los creyentes, la tiene desplegada, pero en, en apoyo... A la, comuni a la comunidad abecedario, le llamo yo, con tantas letras que tienen ahora, entonces eh, realmente le llamaremos a esto iglesia, pero en encontramos a un grupo de cristianos que dicen, no, es que nosotros tenemos que acercarnos a la gente y está bien, pero de qué manera, o sea Gerardo, yo sé que te estoy dejando un desafío bien grande a, a, a la par de lo que Raúl dijo verdad de, de, de qué, qué podemos hacer, pero también Qué esperan de nosotros y lo y lo digo con esto no sé si ya estamos de regreso a la pausa y solo lo leo rápido porque me llama mucho la atención Mario Fumero lo mencioné hace un rato que estaba como eh, con, con Marlon escribió un artículo en su Facebook él escribe artículos dentro de su Facebook y dice los predicadores que promueven el ateísmo moderno sí, imagínate qué título y luego dice eh, eh, Caminaba por un supermercado de la ciudad cuando me encontré a dos viejos amigos que asistían a una iglesia y les pregunté eh, cómo, cómo les iba a ellos en la congregación y me contestaron que ya no asistían y que habían perdido completamente la fe, hablándome en un tono escéptico y, y contando pestes del testimonio del pastor. A muchos les extraña el título de este artículo, pero ha sido producto de esa experiencia. Es bueno atender que en los últimos 20 años, dice Mario, los escépticos y ateos han crecido en dimensiones alarmantes en los países cristianos y, el, y al investigar las, cual, las causas, descubrí, dice Mario con tristeza en mi corazón que los promotores más grandes del ateísmo y escepticismo son los líderes evangélicos que predican un evangelio mercantilista, humanista y contradictorio entre lo que proclaman y lo que viven, y luego sigue un tanto más, la verdad es muy revelador ese artículo pero tiene, tiene que ver mucho con lo que tú estabas preguntándole a Gerardo. Y ya que tenemos a Gerardo, el que es pastor, también eh, eh, que estudió teología para ser pastor, estudioso del, del texto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Gerardo? Y creo pero, que ya entramos en lo. Pero ¿verdad? sobre todo, Luis, uh -huh.
1: Gerardo es como nosotros. Crecimos dentro de una banca sí, claro, de una iglesia. Sí. Prácticamente ahí nos pusieron de bebé en una banca. Digo banca de madera. Porque así eran antes las iglesias. Claro es es, sí,
0: no sí. y yo le sumo también. Ver. Yo le sumo también, Raúl, que no vamos a excusar a aquellos que piensan de esa manera y no vamos a culpar sí. tampoco a la iglesia, porque entonces nosotros pensaríamos igual, ¿verdad? Y no, no porque igual. entonces
1: estamos cayendo en el mismo error. Por eso digo, ya tenemos la experiencia, no solamente el estudio, tal vez las capacidades, uh -huh. estas competencias teológicas, porque también muchos teólogos se han dado la tarea a veces de denigrar a otros pastores que no saben, que sí. no tienen el conocimiento, y entramos en el mismo sipisap. Entonces, no estamos construyendo iglesia, mucho menos humanidad. Entonces, aquí es donde vamos al punto, Gerardo. Hemos crecido en estos ambientes. Uh -huh. Sabemos cómo son nuestros padres, cómo han sido muchos de nuestros pa pastores, con errores, somos seres humanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con la iglesia del futuro, con nuestros hijos, Gerardo? con nuestros nietos, con nuestros sobrinitos que están caminando en este mundo de tantas ideologías y pensamientos y que están cayendo en un bache. Ya no es un bache realmente. Es un abismo grande de separación de la fe, de la ciencia, las artes, la iglesia, Dios, el ser humano, etc. Estas ideologías han traído confusión total y no podemos caer en el error de ser excluyente, de denigrar de etcétera, etcétera lo que quiera poner usted, no queremos unir esfuerzos, pero también contraatacar muchas de esas ideologías, en amor, en amor pero decirla, decirla decir la verdad ante todo esto, y hay dos palabras eh, ya estamos en vivo en Logos cfm hay dos palabras que ustedes las pueden buscar en inglés sobre todo, pero van también en español eh, entrando al, al mundo de, de habla hispana y es, eh, pongan hashtag numeral de construcción o de construcción de la fe. Pongan también numeral o hashtag eh, ex evangelical o ex evangélico, ¿verdad? Ex evangelical. Póngalo y verá cuánta gente hay en ese mundo. Muchos de ellos más confundidos, más eh, desviados realmente del, del, del propósito de Dios para la humanidad, etcétera. Así que es un mundo muy interesante al que tenemos que ir. Pastor Gerardo Enamorado, hoy con nosotros aquí en Liderazgo Radio.
2: Bueno, este tema es un tema que podríamos pasar mucho tiempo hablándolo y probablemente no vamos a llegar a conclusiones porque aquí juega mucho eh, el tema de la subjetividad. Recuerda que la teología es un esfuerzo humano por entender a Dios y en la teología, pues cada quien va a, va a hacer una interpretación de la escritura de acuerdo a los lentes con los que ve la escritura. Si ustedes se acuerdan, dije hace un rato que la iglesia de hace un tiempo para acá nos hemos pues profesionalizado, hemos venido mejorando muchas cosas hemos tratado de ponernos a la altura de las demandas que estas generaciones hoy nos presentan. Eh, los que venimos de la iglesia de hace muchos años, yo, yo acepté a Jesús como mi Señor a los nueve años. Eh, empecé en la, iglesia, en la iglesia bautista conservadora del barrio Las Palmas, en San Pedro Sula. A la edad de doce años, eh, yo experimenté en, en, en la sala de mi casa, Teníamos una reunión con algunos jóvenes, adolescentes de mi edad, 11 años más o menos. Teníamos una reunión en la sala de mi casa, ahí con mi mamá. Estuvimos orando, leyendo jovencitos, adolescentes. Había uno que tal vez tenía unos 14, 15 años. Y fíjate que en ese, en ese momento allí, los que estábamos en esa sala, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Así, de la nada. Yo no, yo no estuve en una iglesia, nadie me puso manos, fue un mover de unos muchachitos de 11, 12 años que pasó algo sobrenatural. A raíz de eso, pues, cerca también estaba la Iglesia de Dios en la 20 calle, de Las Palmas, que ha sido muy famosa por muchos años. Allí me pasa la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios, hermano, o las Iglesias Pentecostales de aquel entonces, las Iglesias de Hueso Colorado, las Iglesias que somos fundamentalistas, eh, llegó un momento en que las Iglesias Pentecostales... Comenzamos a hacer una predicación dirigida más en el aspecto eh, externo de una persona. Nos enfocamos mucho en predicar que era malo cortarse el pelo para las mujeres, que era pecado que usaran una, eh, pintura, que era pecado usar aretes, que no podías usar joyas, que no podías ir al cine, que no podías... Resto. Todo era pecado. Y la iglesia pentecostal de ese tiempo... Eh, nos caracterizamos más por un mensaje dirigido en esa línea y dejamos realmente de predicar lo que debíamos de predicar. Yo siempre he dicho, yo en la iglesia, le, 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 cuando predico le trato de enseñar que el ser humano comete muchos errores con respecto a este tema de la iglesia. Y en viejo es viejo es hasta de los tiempos bíblicos, cuando los humanos hemos querido ayudarle a Dios en la, en la misión. Buenas. No sé si te acuerdas cuando Dios le hace la promesa a Abraham, te voy a bendecir, te voy a dar un hijo, te voy a bendecir. Esa promesa Abraham la recibió cuando tenía 75 años. Llegó un tiempo en que dijo, dijo Sara, mira Abraham, yo creo que esa promesa no va, si quieres ayudémosle a Dios. Yo te doy a mi Uy. sirvienta y tener un hijo con ella y ahí va a ser el hijo pues. claro También, Dijo Abraham. Nas". <risa> Imagínate tú. Eh, le, tuvo el hijo, ustedes saben la historia, wow. nace Ismael y a raíz de ese momento ha habido un pleito a nivel mundial porque quisimos ayudarle a Dios. Wow. Muchos, de sí. a, muchos de nosotros venimos a la iglesia y decimos no, yo creo que lo que, lo que le ayudaría a Dios a que nosotros nos distingamos del mundo es que nos vistamos diferente a como punto se viste. Entonces comenzamos a hacer un mensaje, a predicar un mensaje más terrorista, un mensaje más condicional, y, y yo le he dicho a la iglesia que fácil fuera la santidad si solo me dedicara yo a no hacer, pero eso no es santidad, la santidad en, de, es, empieza en el corazón, empieza en mí, ojo a esto, yo no estoy diciendo que yo me voy a, a, que porque supuestamente tengo una santidad de mi vida, voy a hacer lo que el mundo hace, no, no, no. Cuando el Espíritu Santo trabaja en mí, Él comienza a hacer cambios en mi vida que van a ser visibles. Pero yo no puedo venir y hacer algo para supuestamente ayudarle a Dios en mi proceso de vida. Hoy en día estamos enfrentando a uno de los tiempos, una de las crisis más tremendas que la humanidad está atravesando. De hecho, siempre he pensado que cada generación ha tenido sus, sus, sus desafíos. Siempre. Eh, ustedes crecieron con las benditas palabras que nuestros padres nos decían es que en mis tiempos las cosas eran distintas los sí. papás nos decían en mis tiempos las cosas eran diferentes hoy yo se lo digo a mi hijo, en mis Oye. tiempos las cosas eran distintas pero realmente nos encontramos en que hoy en día los desafíos no solamente son para las nuevas generaciones son para nosotros también, para los grandes, para los adultos sí, bueno, 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 bueno. y tenemos, debemos darnos cuenta sí. que muchas de las cosas que hoy están sucediendo, mm -hmm. mucha culpa la tenemos nosotros, wow. los, que somos, los que somos contemporáneos de mi edad, yo estoy por mm -hmm. cumplir mis 50 años, mi hermano, ya no soy un patojito, no soy un niñito, ¿eh? mm -hmm. eh, no soy un cipote, como diríamos en Honduras, eh, yo estoy por cumplir mis 50 años y muchos de mis contemporáneos, yo tengo un hijo de 10 años, Dios pues, en mi caso no, no tuve la bendición de tener un hijo hace muchos años. Yo tengo compañeros, compañeros míos que hasta allá son abuelos, ¿verdad? Pero muchos de nuestros casos, de la gente de mi edad, como en nosotros en nuestro tiempo nos reprimieron, Raúl. En, tu, en nuestro tiempo a ti y a mí nos reprimieron muchas cosas. Cuando tú ya tuviste a tus hijos, y tus hijos ahora son adolescentes, como que nos volvemos un poco más permisivos. Y dijimos es que yo lo sufrí, pobrecito, que él sea diferente. Esa permisividad leve que se fue abriendo, hoy en día, tú lo dijiste, ya no es un bache, ahora es un abismo, es una brecha enorme que se ha abierto. Pero el desafío que nosotros hoy enfrentamos como iglesia, el desafío que nosotros estamos viviendo, es que de tanto que hemos querido profesionalizar la iglesia, de tanto que hemos querido... Eh, ser aceptados por el mundo, nos hemos ido al otro extremo del asunto. Estuvimos en el extremo en que todo era malo, estuvimos en el extremo en que todo era pecado, ahora nos vamos al extremo en que no te preocupes, vení, tal y como sea. Ah, es cierto, la iglesia está abierta para los pecadores, vengan todos los pecadores, vengan todos a como están, pero... Mi trabajo como iglesia es acompañarlos a ellos para que dejen ese, ese estilo de vida, dejen de pecar, dejen de hacer lo que han estado haciendo para permitir que sea Dios el que se mueva en sus vidas y los controle, los maneje los y que puedan vivir de acuerdo a como Dios desea que todos podamos vivir. Entonces, ¿por qué razón hoy la iglesia está enfrentando estos, estos, así, estas situaciones tan complejas? Porque como iglesia hemos querido ser Atractivos, atractivos. Eh, mira, yo aquí en Chivina de Edición, nosotros... Eh, el templo que estaba, no estaba terminado, nosotros lo, lo, lo concluimos, fue una inversión. No me pregunten de dónde vino el dinero. Dios hizo un milagro realmente. El templo tuvo una capacidad para 2.200 personas. Yo puse un escenario, pusimos luces, pusimos un wow. sonido moderno, tenemos un sistema de luces muy moderno en la iglesia. Pero hay una línea muy delgada. entre ¿Los soñados por muchas iglesias? Los, tal vez sí. Sí. Pero hay una línea muy delgada, Raúl, entre mm. hacer un Ahí, show Hay
0: una línea
2: muy delgada entre ser llamativos para las generaciones a realmente predicarles el evangelio como debe ser. Eh, sí yo trato de predicar la palabra como es, hermano. Yo creo que ahí se me sale el apellido de enamorado y la influencia de mi papá. Y no solo la influencia de mi papá, la influencia de mi pastor, mi pastor Román Cruz. No sé si usted también claro. lo conociste. Un hombre fuerte, radical en la palabra. Digo. Hemos aprendido eso. Pero al mismo tiempo, yo debo entender que la iglesia hemos recibido, y, de, y casualmente, fíjate que de esto voy a predicar mañana en la iglesia, hemos recibido un legado, un legado pero que debe ser un legado de esperanza y de perdón, no de
1: condenación. Buenísimo. Wow. Muchos
2: de nosotros hemos tomado la Biblia para aplicarla a nuestra manera de pensar. Y como hay cosas que a mí no me agradan, entonces condeno, condeno, condeno. Híjole. Vas mal, te vas a ir al infierno. Y sí, Híjole. el mensaje es que si tú no recibes a Jesús sí. y, te y te encuentras a la muerte, o Cristo viene por nosotros, y estás sin Jesús, definitivamente el final de tu camino será el infierno. Pero mi papel como iglesia actualmente es acompañar, es ministrar, es enseñar, aconsejar. Es venir y ponerme en los zapatos de aquel que está pasando por circunstancias difíciles. No sé si les pasa a ustedes, pero ¿cuántos jóvenes hoy en día tienen tantas preguntas o sueños, o quieren Pastor Raúl, me quiero hacer un tatuaje. ¿Qué piensa Pastor Raúl? Eh, Pastor Raúl, y, 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 si, y si voy a una fiesta, muchos de nosotros nos decían, no, te vas a hacer una fiesta y te vas al mundo. Cuando Jesús nos manda a nosotros, Jesús nos manda a nosotros a, a realmente ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, es, un, es fuerte lo que estamos viviendo. Es muy complejo lo que estamos viviendo. Sí. Y, sí. y sí, la iglesia debe... debe Uh -huh. ser muy actual, debemos uh -huh. contextualizar el evangelio hoy, pero sin, yo creo, que, yo creo que Luis lo dijo cuando me conecté con ustedes, hay que ser muy contextual, pero sin negociar los principios, sí. o sea, eso, es, eso no es negociable, el pecado se llama pecado hermano, y no lo puedo dibujar, ni lo puedo yo eh, tapar, no puedo pretender tapar el sol con un dedo cuando al pecado se le llama como tal. El problema es que hoy en día, con tal de recibir likes en un Facebook, con tal de tener la iglesia con miles de seguidores, no importa, vengan, hombre, sí, aquí este hombre eh, viene acá y necesita... Eh, tiene unas capacidades enormes wow, qué talento, cómo canta pero lamentablemente esta persona está en el pecado del homosexualismo no importa, no importa, vení servir aquí porque tú le vas a dar un plus a mi iglesia, no, no, un no. momentito un momentito, ¿Y Gerardo? así Dios nos ha llamado a nosotros Dios uh -huh. nos ha llamado a nosotros a ser sacerdotes nos ha llamado a nosotros a ser levitas, y si yo voy a tener alguien en el escenario Puede tener a alguien allí cantando, ministrando, eh, podrá ser muy talentoso, podrá tener muchas cosas, pero mi trabajo pastoral es conducir a esta persona. No es perfecta, sí. comete errores, yo los he cometido, me he equivocado muchas veces, pero tenemos a un Dios tan bueno, tan perfecto, tan agradable, su amor es tan grande que él toma mis pecados, toma mi pasado, lo borra, no se acuerda de él y me dice, vamos, caminemos,
1: de aquí en adelante sí. puedes hacer muchas cosas. Y la iglesia se debe ser eso. Gerardo, ¿crees que por estar enfocados en lo mega, porque ahora si te has fijado, eh, años atrás se hablaba mucho de igle crecimiento, las ah. mega iglesias. Sí. Y las iglesias muy cool, ¿verdad? Muy bien hechitas, el espectáculo muy bien hecho que es. Está bien, a mí me encanta sí. que sean las reuniones muy dinámicas, muy bien hechas, sí. la luz, el sonido, todo eso. Pero crees que nos, enf ¿crees que nos enfocamos en eso y nos olvidamos de lo micro. O sea, nos fuimos a lo macro, a lo mega, y se acuerdan de aquella plática entre Jesús y los discípulos. Cuando se estaban peleando los discípulos, ahí, hey, pues, a ver quién, quién va a estar allá a la derecha, a la derecha, a ver, a ver quién. Sobre todo los, los dos hermanos, ¿verdad? Juan y Jacobo y Pedro y Andrés, eran los dos sí. siempre que hacían riña, ¿verdad? Esos dos grupitos. Y entonces, a ver quién, pregúntale, pregúntale, a ver quién va a ser el, el, el mega. Y la palabra que se utiliza ahí es mega. Esa es sí. la palabra que se utiliza. A ver quién es el, sí. el, que va a estar, el, el, el más macizo, el más. Sí. ¿Crees que por estar en esa mega, en esa macro, nos olvidamos de lo micro? Y el Señor, eh, en esta pandemia, nos no lo dijo, pues. O sea, se cerraron los templos, pero no se cerró la iglesia. Y supuesto? la iglesia micro es la que ha vivido, es la iglesia de la familia, es mi esposa, mi hijo, los Definitivamente. tres. Aquí. Entonces, cree que la, la esencia humana la olvidamos en la iglesia, nos olvidamos, lo decíamos con Marlon Amador, es que a mí me tiene todavía pegado esa plática. Marlon Amador dijo y nos decíamos entre nosotros, siempre pensamos en Raúl, el que está tocando la guitarra, siempre pensamos en el, el fulanito que está haciendo aquello, pero no la persona de, sí, no sí. lo que es la persona. Y creo sí. que el llamado es eso, a volver a ello. Por eso entonces muchos muchachos, Gerardo está diciendo, de construcción de la fe. ¿Por qué deconstrucción de la fe? ¿Por qué no mejor seguir construyendo la fe? Es que de por si sí la fe es un proceso de vida, toda la vida vamos a seguir no. haciendo nos preguntas. ¿De ¿Por qué deconstruir? No, construyamos la fe, fortalezcamos no. la fe. ¿Por qué decir evangelical? No, ¿por qué no decir vamos al evangelio, volvamos al evangelio? Y yo cada vez que voy al evangelio, me rompe, me, me, me rompe, perdón, me rompe las neuronas, me rompe mis pensamientos, me rompe mi estereotipo de vida. Porque eso es lo que produce la evangelia. Eso,
2: exactamente.
1: La contracultura, la contracultura.
2: No, no, ah, nos, olvidamos, nos olvidamos que Jesús vino a poner una contracultura. Fíjate que en el tiempo de Jesús, quienes se opusieron a él fueron los religiosos de la época, los fariseos. Hoy en día, si Jesús estuviera aquí en este tiempo, nuevamente ya lo hubiéramos puesto en la cruz. Ya lo hubiéramos vuelto a poner en la cruz. Wow. Porque Jesús viene a romper esos esquemas religiosos que hemos vuelto a abrazar, hemos vuelto a tener. Y nos vamos a los extremos, que ese es el problema que nosotros tenemos.
1: Mire lo que dice Karen, mira lo que dice Karen. Pensamos en la función que hacen las personas y no en su esencia. Sí. ¡Wow! Los valores y principios deben ir alineados a una armonía del ser y del hacer. No, hombre. ¡Wow! Sí, fíjate que
2: el extremo que tenemos, es el extremo religioso, bueno, tú vas a ministrar al frente y debe ser impecable. Aquí en Quetzaltenango, en el occidente, porque la ciudad es una ciudad muy fresca, muy fría, la cultura del traje, verdad, la corbata, el saco y la corbata. Sí. Yo vengo de la costa donde no usamos nada de eso. Y para mí ha sido chocante, para mí ha sido fuerte que hay ocasiones en las que yo voy al templo y no me pongo una corbata. Hay ocasiones que voy de corbata a predicar. Entonces trato de jugar eso para tener un acercamiento con las nuevas generaciones como también con aquellos que vienen con el iglesia de corte tradicional. Sí. Pero el tema aquí, lo que, lo que mi esposa decía ahí, ¿verdad?, Acordémonos que el ministro, el pianista, el sonidista, el diácono, el que cuida los carros, es una persona, es un hombre, es una mujer que durante la semana probablemente ha pasado circunstancias difíciles, que durante la semana ha tenido que ver cómo lleva comida a la casa, más en este tiempo de pandemia que cómo puede hacer para atender al hijo, a la esposa, el trabajo, para ver la forma en cómo llevar alimento a la casa en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Pero queremos que en el escenario, porque perdonad, a mí me gusta más usar la palabra escenario que altar, porque yo considero que en las iglesias evangélicas no tenemos altares, en los altares hacían sacrificios, yo no hago sacrificios, mi altar es el corazón. Pero eso es otro tema que podríamos hablar posteriormente. Pero Queremos que la gente cuando esté enfrente se muestre impecable y nos vamos al otro extremo donde venite con tu forma de vida, piéntate el pelo como quieras, ¿sí? venite con los pantalones rotos, ponete tus tenis y ahora tenemos predicadores que hasta en panzo, o en están predicando en la iglesia porque somos cool, porque queremos el like de la gente, porque queremos que la gente nos vea bien, qué buena onda el pastor. No, 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 yo voy, yo voy al estadio a ver un partido aquí de los superchivos y me voy a pants, pues. Pero voy a la iglesia, yo me voy a ir con mi ropa que yo creo que tengo que presentarme, aunque tal vez no del todo tan entacuchado, dicen aquí en Guatemala, tan trajeado, ¿verdad? Pero siempre teniendo un equilibrio. El problema nuestro es, es hermanos, el balance que debemos de tener en la vida no lo logramos mantener. Mi vida pública, mi, mi, mi culto público es apenas la punta del iceberg de mi vida y la intimidad con Dios, o sea lo que yo hago en el templo es apenas la muestra de lo que yo he vivido en la semana donde nadie me está viendo y por eso estamos pasando esa crisis porque la iglesia se ha preocupado más nosotros los pastores, nos hemos preocupado más por tener el templo lleno Uf. por tener la aceptación de miles, sí. pero no queremos predicar como se debe predicar la palabra,
1: porque sí. la palabra sí. es
2: la que confronta, o sea, mi trabajo, ¿cuál es, hermano? Mi trabajo es acompañar, es apoyar, mi trabajo es venir y conducir a la persona, mi trabajo pastoral es venir y apoyar a aquel chico que le está costando ser creyente, aquel que está bregando con su vida, que que en la intimidad de su casa tiene que estar peleando con el tema de masturbación tengo que estar hablando, tengo que bregar con aquella no. muchacha que está haciendo y a ver si no me escuchan unas sobrinas que tengo ahí en Honduras, está luchando con este tema de estar viendo los programas unas cosas coreanas que están viniendo, que se están metiendo sigilosamente y, y, y yo como pastor vengo y le digo, no miren, eso es malo, es pecado quítenlo, bótenlo no. pero es el, es su día a día sí. cuál es mi, mi, mi trabajo aconsejar, orar. ¿Y ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Convencer, Convencer. de pecado, de justicia y de juicio. Sí. Wow, Yo no voy a tomar el papel de Dios. Es Dios el que lo va a hacer. Buenísimo. Mi papel es predicar, acompañar, aconsejar, venir, estar con ellos, guiarlos, impulsarlos, bajarme del, de la cátedra bajarme del escenario y, y, y ir con la gente, comer con ellos que me conozcan sabes que esta generación hoy en día eh, Luis y Raúl eh, ya no están escuchando tanto tu sermón y tu, y tu discurso, están viendo tu vida cómo, cómo te comportas, uh -huh. cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos sí. cómo eres como
0: y eso está convenciendo
2: a esta generación y, de, ahí, es donde,
0: ahí es donde queríamos llegar ya en la parte de cierre el tiempo ha ido volando sí. Wow, yo creo sí, que aquí teníamos que tener también a Karen Torres de enamorado fíjate wow, la próxima, ahí, mira, mira dice lo más, importante, <risa> lo más importante en la iglesia es el ser humano así como lo fue para Jesús y okay, luego wow. dice lo fue y lo es para Jesús definitivamente entonces aquí la gran pregunta para cierre porque hablamos sería entonces a qué le llamamos iglesia o a qué le deberíamos llamar iglesia Qué buen punto Luis <risa> Sí, y, y si, quieres,
1: si quieres, Gerardo, lo, lo ligas también a, a un mensaje final verdad para toda nuestra gente. Mira que el tiempo caminó. Y... Pero esta va a ser la introducción apenas de yo sé, varias pláticas que queremos tener contigo. Mm, y la próxima va a ser con Karen, de acuerdo con Luis. Pero si quieres, déjale el mensaje final y lo que decía Luis. Muy oportuno.
2: Bueno, es que la iglesia, para muchos de nosotros, la iglesia la hemos reducido. Reducimos la iglesia a un templo, reducimos la iglesia uh, a un culto wow. dominical. Voy a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo hago eso, la iglesia. Eso. Tú dijiste algo muy importante, Raúl. Este tiempo de pandemia vino a, a, a romper esquemas y hacer una reingeniería en la iglesia. Si aquel que no fue capaz de aprovechar ese tiempo que nos planteó la pandemia, eh, a saber qué más necesitamos para cambiar. Hay un autor de, de la Iglesia de Dios eh, en Estados Unidos, eh, ah, no me acuerdo, se me fue el nombre de él ahorita, él dijo que esta pandemia no vino a, a, a dañar el mundo, ni mucho menos, vino a redefinir a los cristianos. Y fíjate que yo, yo te comenté, nosotros como iglesia hicimos una inversión fuerte, mucho dinero, estoy hablando que la inversión en el templo anduvo alrededor de 3 millones de quetzales, son como 10 millones de lempiras, eso se inauguró en, el, en diciembre del año 2018, lo inauguramos fue algo glorioso porque en dos años Dios nos permitió hacer ese, ese, ese proyecto pero en 2020 nos vino a cerrar todo eh, un teclado que me costó 100.000 sí, lempiras, por eso te lo en, en guardado, sin uso. Eh, un equipo de sonido que nos costó un millón y medio de lempiras, sin uso. Las sillas, todo cerrado. Pero la iglesia no se detuvo, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia son las personas que vamos a un templo. La iglesia es aquella que va a ser arrebatada dentro de poco. Yo espero, yo, yo predico mucho, Cristo viene porque es lo que a nosotros nos da la esencia. La iglesia del primer siglo, ¿por qué vivían ellos que tenían, todo lo tenían en común, que lo compartían, que compartían el pan con sencillez de corazón? Porque ellos estaban a la expectativa que la, la promesa de Jesús a los ángeles aquellos que aparecieron cuando Jesús fue llevado, se aparecieron unos ángeles y les dijeron, hey, señores, Galileos, ¿qué hacen viendo ahí, hambre? Este mismo Jesús ya va a venir por ustedes. Wow, se fueron con ese fuego ardiendo. Él viene y lo más importante, yo te dije hace un rato, la iglesia no tiene altares, hombre, son necesarios los templos sí, son necesarios. Necesitamos los templos para, para reunir a las personas, pero la esencia de la iglesia está en comer en una mesa, en compartir los alimentos, en hablar de Jesús, en ver a la persona como, como lo es, como lo merece esos somos la iglesia la iglesia somos las personas que nos vemos en la calle y que platicamos y que podemos testificar de Jesús, no es tanto un templo, cuando Cristo venga hermano, las cuentas bancarias de las iglesias, el anticristo las va a usar, cuando Cristo venga y si la iglesia se vaya, los templos van a terminar siendo una bodega o van a terminar siendo una disco porque el anticristo va a venir a hacer estragos con eso pero ya yo que soy la iglesia Exacto. Yo, que soy la iglesia, no estaré aquí. Entonces, lo que debemos llevar en este tiempo, tanto a los ancianos, a los grandes, a los señores adultos, como a las nuevas generaciones, es que la iglesia no está solamente para, para poder pasar el tiempo, ni para ser... Cool, ni para pasar bien los momentos es para acompañar para bendecir, es para que podamos ser juntos eso que Jesús ha establecido y que es nos que, enseña
1: a vivir es que Gerardo me está reventando mucho ahorita va la cabeza y, y, y es que nos, nos enseñaron a ser muy cúlticos, sí, pero sí. no a cumplir misión, o sea no somos misión, Cierto. no somos la misión nosotros entonces cuando se cerró el culto cuando se cerró la, el templo ¿Ya exacto, exacto. ¿Y
0: ahora qué eso. hacemos? O
1: sea, como que le quitaste la pelota al futbolista. ¿Y ahora qué hacemos?
0: No, no quiero pasar por alto. Noelia Carolina, enamorado. Es que enamorado está activo. hoy mi la, la iglesia ese, carece por falta de enseñanza de los principios eternos. Somos sí. llamados a vivir y enseñar y testificar. La iglesia debe enseñar la palabra. Eso nos lleva al cielo. Muy cierto, Raúl. Por eso yo decía: ¿de qué se trata la iglesia y qué es lo que somos? Porque a veces. Es lo que menos predicamos es el texto. <risa> predicamos de qué bonito está el clima. <risa> o sea, estoy, estoy siendo sarcástico. ¿eh? De qué bonito <risa> está el clima y que, sí. y que la calor viene y con un hielo se va a derretir. O sea, es decir, cosas que no no tienen Exacto. contenido. O sea, porque nos Exacto. queremos adaptar a los tiempos del mundo. O sea, o sea, no sé en qué momento diluimos eso. Entonces, muy acertado el comentario.
2: Sí, la iglesia de debe regresar a la palabra. Tenemos que volver a la palabra tenemos que volver a lo fundamental, tenemos que volver a lo que le da esencia a la iglesia. O sea, ¿para qué somos iglesia? No somos Iglesia, no somos un club, ¿verdad? La iglesia no es un club, la iglesia no es eh, un, un grupo de personas que nos llevamos bien, que nos pasamos bien. La iglesia somos el cuerpo de Cristo que ha sido redimido, que ha sido escogido, que ha sido lavado con su sangre y que el fundamento de nuestra fe está en la palabra del Señor. Yo valoro que hoy en día pues tenemos mucha literatura muy buena, valoro la literatura de liderazgo que has surgido. valoro los comentaristas bíblicos, valoro todo ese, todo ese bagaje que hay alrededor de la iglesia, pero lo más importante, lo que en el púlpito se debe hablar, lo que se debe enseñar, no es lo que dijo Maxwell, no fue lo que dijo el otro, es lo que dice Dios a través de su palabra, y eso es lo que claro. le ha dado a la, a la iglesia, la identidad que te hemos tenido siempre.
1: Nos hemos olvidado de la de la Shema, le dicen en hebreo los judíos, ¿verdad? El Deuteronomio 6. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Oye, oh Israel, nuestro Dios uno es, o sea, nos sí. hemos olvidado del amor al prójimo, que es lo que sostiene la humanidad, ama a tu prójimo sí. como a ti mismo. Es una espiral <risa> perfecta, ¿verdad? Yo te cuido, Gerardo, y vos me cuidas a mí. Yo te cuido a tu hijo y tú me cuidas el mío y así. Y es que Dios cosa. a Dios por sobre hmm. todas las cosas, Gerardo. Entonces hemos, hemos olvidado esa esencia por estar en el culto, cantando coritos, saber cuál corito es el, el, el de avivamiento, el de alabanza. O sea, sí. reducimos la adoración a cantar, la alabanza, sí. las alegres, la adoración, sí. las tristes, decimos. Sí. Y redujimos muchas cosas del estereotipo de la iglesia sí. que realmente no se nos enseñó en el texto bíblico. hoy en la pandemia yo aprendí, Gerardo, que cuando tengo una camisa además que está ahí guardada. Mira, Gerardo, yo tengo un montón de camisas ahí que las tuve que regalar que no estaban haciendo nada, zapatos empolvados arruinándose, digo, ¿qué están haciendo aquí? Se los voy a arreglar a alguien, entonces, uh -huh. esa esencia nos olvidamos, y eh, creo que esta pandemia nos enseñó a volver, a, a, a voltear a ver a nuestro prójimo, y yo decía eh, la vez pasada tenía 50 lempiras ahí, 50 lempiras, que no es nada yo decía, pero estos 50 lempiras le pueden servir a alguien, ahorita puede almorzar con esto se los voy a ir a entregar a alguien, entonces esa esencia la hemos olvidado, y creo que a eso debemos devolver, a esos rudimentos
2: por supuesto. yo, Definitivamente. Sea...
0: yo, yo, yo no, le agrego Raúl, yo le agrego a lo que tú dijiste y a lo que estaba diciendo nuestro amigo Pastor Gerardo Enamorado lo que mencioné hace un rato ya los cristianos debemos de dejar de ser ecos y ser uh -huh. voces Me pero eso, para ser pero bueno. voces ¿qué voz es la que vamos a proyectar? la voz que ya está dada Raúl la palabra, la palabra de Dios, exacto entonces exacto. para poder ser una voz ¿qué tenemos? por, por consecuencia <ríe> introducirnos en el texto
1: sencillo. Nuestros, jóvenes sencillo. No están leyendo el texto, nuestros muchachos no están profundizando. Mira, Gerardo, yo te hablo de mí, porque voy a hablar de otros, y que de mí, pues. Nunca sí. habíamos leído tanto el texto bíblico de pe a pa, Gerardo. No así, eh, bueno, ya son las 11 de la noche, vamos a orar, Santiago, Anita, vamos a orar, vamos a leer, leamos ¿qué leemos? El proverbio del día, ¿va? O, el, sí. o el salmo. que va mi pastor, no, gracias Señor por uh -huh. este día y nos dormimos. No, eso lo hicimos por muchos años. Esta pandemia hemos comenzado a leer el texto bíblico con mi hijo y mira, Gerardo, mi hijo me pregunta, papi, no leímos ayer ni ahora, entonces, ¿qué onda? ¿Qué estamos sí, haciendo? Entonces digo sí. qué, qué sorprendente que a mi hijo le ha apasionado el texto bíblico, entonces creo que necesitamos volver a esas raíces y el texto bíblico en su totalidad es la palabra de Dios, no un texto motivador sacado ahí de las...
0: Sí, y y te, te digo, Raúl, te digo realmente que lo que tú estás diciendo es fabuloso, porque y, y la analogía que tú hiciste un ratito, porque es el texto, introducirnos en el texto, pero también la parte práctica del hacer, porque Esto. eso me sucedió a mí, Raúl, y lo resumo. Yo sé que, que el tiempo ahorita nos apremia. Eso me pasó a mí cuando un día Dios me llamó a hacer una labor en el hospital, y tú ya sabes, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ah, okay. Yo llegué al hospital. Llegué a orar por los enfermos, por los niños con cáncer específicamente que entraban en la sala y me frustré en mi carnalidad. Me frustré, Raúl, claro. me frustré porque solamente fui a hacer un eco. Yo llegué con la idea preconcebida de que un pastor que un libro me dijo que yo tengo fuego. O sea, yo soy fuego y el Espíritu Santo aquí van a salir, pero sano, verdad? Y la gente empezó a derramar sus lágrimas, oraron, lloraron la primera semana que fui. Guau, wow, qué culto en aquella sala, los padres, los niños, son una esponjita. Y la siguiente semana que regreso, de cinco niños, ya tres se habían ido con el Señor. Wow. Y yo dije mi adentro, porque solo era un, un eco, que estoy haciendo mal, Señor, ¿y para qué me mandaste? <risa> Pero Dios me mandó ahí para, para, para crecer y me empecé a dar cuenta que el texto no decía eso que yo estaba diciendo. El texto decía que somos eternos y que el propósito de Dios no termina con nuestra muerte y empecé a entender cosas que que fabulosas en la acción, Raúl. Entonces nos sumergimos en el texto, pero vayamos a la acción, porque también eso es lo que está pasando con lo que tú dices con apologistas teólogos que se han vuelto populares hoy día. Estamos hablando de los cristianos. Se han introducido tanto en el texto que expresan tener una verdad absoluta y deconstruyen, lejos de construir. Y que no, es debemos, lo que mi amigo Raúl no está debemos divorciar,
2: no hay que divorciar jamás nuestro discurso con nuestro estilo de vida. Porque yo puedo hablar una cosa en el escenario, en el púlpito, ¡Wow! como el pastor? Pero tal vez en casa, en mi trabajo, lo que desea, soy otra persona. Eh, yo soy el reflejo de la gloria de Dios, no mi reflejo, el reflejo de la gloria de Dios yo voy a vivir conforme a lo que la palabra me enseña a mí que yo debo vivir, yo camino a la luz de la escritura, caminando a la luz de la escritura, caminando a la luz de ese legado que tenemos, porque miren, la Biblia no está solamente para que nosotros la pongamos ahí para abierta en el Salmo 91, en la entrada de la casa, para que los espíritus se vayan, la Biblia no, no es un amuleto, la Biblia no es un pastel de ocasiones, es el pan de cada día, mi brother. Entonces tenemos que comerlo Muy, diariamente. Mucho cuidado, come puedo... Salmo 91 ahí abierto. <risas> Ay, mucho cuidado. Para que, para que esa palabra sea en nosotros
1: esa fuente de vida que a diario necesitamos. Las palabras pueden llegar a convencer, pero el ejemplo arrasa, arrastra. Definitivo, definitivo. Y eso es lo que el Señor nos vino a mostrar, su vida misma. O sea, la palabra hecha carne. El verbo se hizo carne. wow Gerardo, qué maravilloso tiempo, de verdad que sí. La primera de varias, ¿ok? Para servirles, hermanos, a ustedes. Muchas gracias, Luis.
2: Gracias, Raúl, por eh, tener este tiempo. Le he pasado súper bien. Gracias por invitarme. Gracias porque podemos, yo sé que nos conectamos en ese sentido, tenemos los mismos pensamientos y quiero motivarles a que sigan a través de este programa influenciando, sigan, sigan siendo influencia. Eh, para terminar, solo les quiero decir esto. Nosotros los cristianos en ocasión, ahora nos hemos convertido en personas que queremos maquillar las palabras para la gente y para que no se, lo, eh, no se resienta por lo que les digo. Pero si tú te has dado cuenta hoy en día, en nuestros jóvenes, en, en mis tiempos, en los tiempos tuyos y míos, Raúl y, y Luis, para escuchar un mensaje satánico había que escuchar la canción al revés, ¿se acuerdan verdad? Un mensaje subliminal. Hoy los mensajes son directos, hoy los mensajes son directos. Hoy les dicen peca, hoy les dicen ven y, y nosotros como iglesia queremos de manera subliminal predicarles el evangelio a una generación que recibe de forma directa un mensaje satánico. Yo debo ser claro también en mi predicación y debo decirles esto no está bien. Vamos a hacer lo que nos corresponde hacer y dejemos que el Espíritu Santo de Dios se encargue de hacer lo que él debe estar haciendo.
1: Buenísimo con nosotros el pastor Gerardo Enamorado de la Iglesia Lluvias de Bendición, Iglesia de Dios en Quetzaltenango, Guatemala. En Catracho Orgullo Catracho, llevando el mensaje de esperanza a toda América Latina, al mundo entero, pero específicamente a aquellos amigos, hermanos de la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala. Luis Gómez.
0: Así es, y que le está pasando mejor que nosotros con el clima, pero gloria a Dios. Sí. Mi estimado Raúl, la verdad que es difícil romper estas conversaciones así cuando se van volviendo interesantes y, y bueno, gracias a todos los que nos siguen, vamos a, a tener que hacer un corte en este programa, como siempre lo hacemos, y durante la semana van a poder escuchar toda esta charla que tuvimos con Gerardo Enamorado, que realmente fue muy, 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 muy inspiradora y desafiante. Así que, bueno, porque liderar es servir e inspirar. Haz
1: go por tu vida, por tu familia y por tu país.
0: Nos encontramos la próxima semana, si Dios así lo permite, que Dios les bendiga a todos.